1: Wa alaikumussalam
2: Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu Wa ta'ala di kesempatan malam hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Dan siang hari untuk waktu UK dan sekitarnya. Kita bisa belajar bareng melanjutkan kajian rutin membaca buku al fiqhul Muyassar. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang hukum masalah mengkafani jenazah. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang mengangkat tema tentang ahkamul janais. Tentang hukum seputar masalah jenazah. Di poin yang ketiga, penulis menyebutkan almas alatul Pembahasan yang ketiga, Hukmu nihi wa kai tuhu, Mengenai hukum mengkafani mayit dan bagaimana cara mengkafani mayit. Baik, kita langsung buka keterangan yang disebutkan di buku Fikih Muyassar. Musaneh menyebutkan, penulis menyebutkan almas alatul salithah, pembahasan yang ketiga. Mengenai hukum mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya wajib. Dan empat yang merupakan kewajiban seorang muslim terhadap jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Maka mengkafani adalah kewajiban nomor dua. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fil muhrim orang yang ikhram alladi wakasatuhu rahilatuhu yang beliau terpelanting oleh kendaraannya. Jadi dia jatuh dari kendaraan yang dia gunakan, lalu mati pada saat sedang ikhram. Nabi alaihi wasallam memerintahkan Waqafinuhu fi Kafani orang ini dengan menggunakan dua helai kain. Yaitu yang dipakai ketika ikhram. Yang pertama adalah bawahan yang disebut dengan izar. Yang kedua adalah atasan yang disebut dengan rida. Wal Walwajibu dan yang wajib untuk dilakukan adalah menutupi seluruh badan. Jika tidak dicumpai kecuali hanya satu helai kain kosir yang pendek. Layak pilih jami'il badan sehingga tidak mencukupi untuk seluruh badan ghutiya ra'suhu maka bagian kepala ditutupi wujuilala 'ala sementara bagian kakinya ditutupi dengan rumput liqauli sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh khabbab ibnu al-arad fi kisah takfin mus'ab bin umair ketika beliau menjelaskan tentang kisah kafan yang dikenakan kepada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu Fa'amarna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi untuk menutupi kepala beliau Wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhir Dan kami jadikan di kakinya ditutupi dengan idkhir Kalaupun tidak ada idehir tidak ada rumput idehir maka bisa digantikan dengan benda apapun. Seperti koran, atau benda-benda yang lainnya, kertas, dan seterusnya. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Sebab Mus'ab anhu ketika beliau meninggal dunia, Mus'ab hanya menggunakan waktu perang, beliau hanya menggunakan satu helai kain. Yang itu... Dipakai untuk menutupi badannya. Sehingga mungkin. Mungkin. Dalam bayangan saya. Kita seperti pakai satu sarung. Lalu diikatkan di leher. Sehingga mungkin pundaknya kelihatan. Sambil membawa senjata. Kemudian ikut berperang bersama Nabi SAW. Dan ketika itu Musab bin Umar. Bertugas sebagai pembawa bendera. Dan di masa silam. Dalam aturan perang, apabila bendera itu jatuh, maka berarti pasukan itu dianggap kalah. Sehingga meskipun jumlah pasukannya masih banyak, kalau bendera utamanya jatuh, berarti dia dianggap kalah. Maka pada waktu perang, pembawa bendera menjadi sasaran bagi pasukan musuh sehingga ketika Musaib ditugaskan Musa bin Umair radhiyallahu anhu ketika ditugaskan untuk membawa bendera maka beliau menjadi sasaran musuh dan yang membunuhnya adalah Ibnu Qamiah Ibnu Qamiah menyangka Musaib itu Nabi Muhammad sallallahu sehingga dalam peristiwa perang Uhud yang demikian berkecamuk Musa bin Umair radhiyallahu anhu membawa bendera itu diserang oleh Ibnu Qamiah dengan tombaknya sambil dia menunggangi kendaraan mungkin kuda atau yang lainnya sampai akhirnya Musa Abdaq terjatuh dan meninggal dunia lalu ibnu Qami'ah mengatakan dengan keras dia berteriak kotal tuh muhammad dan aku telah membunuh muhammad maka seketika terdengar teriakan aku telah membunuh muhammad perang itu terhenti terhenti seketika orang musyrikin menghentikan uh, pertengkarannya dengan kaum muslimin juga menghentikan pertengkarannya dengan orang musyrik pada waktu perang. Jadi mungkin mereka sedang berduel berdua, sedang adu senjata, tapi begitu ada teriakan, kau tel muhammad, dan semuanya terhenti. Semuanya terdiam. Lalu masing-masing mundur. Orang musyrik mundur ke barisannya, orang muslim mundur ke barisannya. Bagi kaum muslimin mereka sudah kehilangan semangat. Ketika nabinya sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Dan bagi orang musyrik, bagi mereka tujuan utama kita sudah kita dapatkan. Kalau Muhammad sudah terbunuh selesai, maka ngapain ini dilanjutkan? Makanya mereka mundur. Sehingga masing-masing menghentikan perang. Makanya peristiwa perang Uhud itu para ahli sejarah uh, tidak bisa memberikan penilaian. Ini yang menang yang mana? Muslim ataukah kafir? Karena ketika itu perang itu terhenti di tengah tanpa ada kejelasan mana yang menang. Beda dengan badar. Kalau badar orang musyrikin yang kalah. Dan bahkan mereka lari. Sementara ketika peristiwa perang Uhud mereka terhenti. Di tengah mereka sedang berperang. Perang sedang berkecamuk. Begitu ada teriakan, aku telah berhasil membunuh Muhammad. Maka semuanya terhenti. Karena itu kalau disebut bahwasanya dalam perang badar, kaum muslimin menang. Perang Uhud orang musyrikin menang. Ini uh, tidak disepakati. Sebab, korban di kalangan orang musyrik juga sangat banyak ketika peristiwa perang Uhud. Baik. Kembali kepada kejadian yang dialami oleh Mus'ab bin Umair r.a. Setelah Mus'ab meninggal dunia, maka beliau dikafani dan kafan yang digunakan oleh Mus'ab adalah pakaian yang beliau gunakan. Saat digunakan untuk nutupi kepala kakinya kelihatan, digunakan untuk nutupi kaki kepalanya kelihatan. Asyarakat. Dan hanya satu helai kain itu yang dipakai oleh Musa. Maka Nabi SAW minta, An-Nuqad-Tiya Kami diperintahkan untuk menutupi kepala beliau. Wa ja ala, ala min al Dan kami diperintahkan untuk, Menutupi bagian kakinya dengan menggunakan rumput idakhir. Masya Allah. Siapa manusia yang kondisinya kayak gini? Kita tidak pernah menjumpai semiskin apapun orang di negara kita. Gak ada ceritanya. Kain kafan kurang. Tidak mencukupi badannya. Masya Allah. Wa la muhrim az dan kepala orang yang sedang ihram jenazah yang mati dalam kondisi ihram kepalanya tidak ditutupi yang laki-laki liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam tuhammiru ra'sa jangan tutupi kepalanya wa yakunu dhalika bi saubil la yasiful bashrah satiran dan yang namanya kain kafan Harus menggunakan kain Yang dia tidak Tidak nerawang ya, Tidak transparan Satiran bisa menutupi badan Dan wajib menggunakan kain Malbusin mislahu apa yang biasa dipakai jadi kualitasnya dipakai kualitas kain kafan itu sebagaimana yang biasa dipakai karena tidak boleh uh, ijahaf alal mayit tidak boleh apa ya uh, bertindak sembrono terhadap mayit atau memberatkan mayit wa ala dan juga tidak boleh memberatkan ali warisnya tidak boleh bertindak sembrono kepada mayit dan tidak boleh memberatkan ahli warisnya. Sehingga mengenai jenis kain yang pertengahan. Tidak terlalu mewah. Dan tidak terlalu murah. Baik. Dan dianjurkan sunnahnya adalah mengkafani lelaki. Dengan menggunakan tiga helai kain. Yang berwarna putih. Berbahan katun. Kemudian satu sama lain ditumpuk, lalu jenazah itu ditaruh di tengahnya terlentang. al Kemudian ditutupkan secara bergantian. Bisa dipraktekkan nggak di sini ada? Ini masalahnya pakai tisu yang baik coba lihat itu ada botol nah.
0: Nih, pakai tisu yang sini
2: jadi intinya di sini bagaimana cara nutupkan kain kafan bagaimana cara nutupkan kain kafan nah, pakai kertasnya insya Allah. nah coba nanti insyaallah kita Tummataniya Kemudian dikasih kain tambahan di kepalanya, kemudian diikat. Paluqanuzaid aksaro juila inda Kemudian jika tambahannya masih banyak maka bisa dijadikan di kakinya, kemudian diikat. Fa inna asbatulil kafan karena itu akan membuat kafan lebih rapi, lebih kuat. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi athwabin bayd suhuliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan menggunakan tiga lembar kain berwarna putih suhuliyah. Coba kita lihat keterangan suhuliyah. Suhuliyah keduanya di dhamma merupakan bentuk jamaah dari kata sahlon, yaitu asau an naki, kain putih bersih, wala dan artinya tidak ada uh, apa lurik apapun, tidak ada corak apapun, wala illa minal qutun. dan kain ini hanya berbahan katun, bivat hisin, ada juga yang menyebut dengan nama sahulia. Sehingga bisa diberi nama suhuliyah. Bisa sahuliyah. Jududun yamaniyah. Ya. Dan ini adalah kain yang berasal dari Yaman Laisa fiha qamison wala imamah. Beliau tidak dikasih gamis maupun imamah. Sehingga Nabi SAW tidak memakai gamis. Gamis itu pakaian yang ada lengannya. Kita ketika memakai paju ada lengannya ini namanya gamis. Wala imama dan tidak pula ada imamah. Beliau tidak menggunakan sorban. Adraja fiha idrajan, saling disisipkan kain kafan itu. Nah. dan ini hadis sahih muttafaqun alai, hadis dari Bukhari Muslim. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi s.a.w. juga bersabda, ilbasu min thiyabikum albayy. Gunakanlah pakaian yang berwarna putih. Pakinna min khairi karena itu adalah pakaian terbaik kalian. Wakafinu fiha ma'utakum dan gunakan untuk kafan mayit kalian. Sehingga menggunakan kafan berwarna putih termasuk di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada keterangan hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan kata Tirmidzi hasan sahih. Walunta ham satu aswab sedangkan kain kafan untuk wanita lima lembar kain, berbahan katun. Lima lembar itu adalah dipakai untuk sarung, untuk khimar, untuk jilbab, untuk komis sehingga dipakaikan sebagaimana uh, layaknya gamis. Walaftain dan dua helai yang menutupi. Wasabiyyu bin Wahid. Sementara untuk anak-anak cukup dengan satu helai. Wajubahu dan boleh juga dengan tiga kain. Wasagiratu Sedangkan untuk anak kecil dipakai gamis dan dua lembar kain. Baik. Coba dicarikan ada um, apa? Kertas yang
0: lain. Tambah. Nah,
2: ini sebenarnya bukan pelajaran teori ya, karena mengkafani itu lebih pelajaran praktek. Tapi karena di sini kita tidak jumpa, maka mohon maaf, hanya bisa kita
0: peragakan. Baik,
2: jadi sederhananya seperti ini. Anggaplah ini adalah sebuah jenazah, seorang jenazah, bukan sebuah jenazah. Ini adalah seorang jenazah. Nah. Ketika jenazah itu selesai dimandikan, pastikan
1: mohon maaf, ustaz, share screen-nya bisa dimatikan dulu, ustaz. Soalnya, nah, touchscreen-nya ganti ya.
2: nah. kelihatan
0: atan
2: hal yang perlu dipastikan bahwa ketika jenazah itu selesai dimandikan pastikan aurat besar selalu dalam posisi tertutup kelihatan ini ada warna putih ya ini air jenazah bagian aurat besar selalu dalam posisi tertutup ini tidak boleh dibuka Apapun keadaannya. Sudah? Dia digotong, dipindahkan ke kain kafan yang sudah disusun. Nah, menyusun kain kafan ada banyak cara yang itu dipengaruhi oleh budaya. Saya bisa sebut demikian. Karena beberapa praktek yang saya saksikan ketika saya belajar itu beda-beda. Antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pada waktu di Jawa Timur, di Lamongan. Ketika belajar dengan uh, Mutin. Ya. Sana nyebutnya Mutin. Atau Pak Kaum. Dan waktu itu saya masih SMP. Kalau ada Mayit. Mungkin anak-anak seusia saya pada ketakutan. Ya meskipun ada juga teman-teman yang ikut. Saat Pak Mutin itu mengkapani. Saya pengen ikut nonton. Sehingga saya dapat informasi dari beliau gimana sih cara mengkafani mengkapani. Di tempat yang lain ternyata berbeda. Waktu saya belajar salah satu pegawai KUA yang ngajarin tentang itu di Jogja. Beliau punya cara yang berbeda. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa mengkafani jenazah itu... Berbeda-beda dipengaruhi oleh kondisi budaya yang ada di masyarakat. Baik, namun di situ ada bagian sunnah yang bisa kita kerjakan. Berbeda nggak masalah, anda ikuti saja. Di sini biasanya kayak gimana? Kayak gini, baik ikuti itu. Tapi bagian sunnahnya jangan ditinggalkan, sebisanya ya. Nah, yang pernah saya pelajari. Ada dua cara Pertama begini Sebelum jenazah ini diletakkan di kain kafan Maka kain satu digelar Lalu dikasih minyak wangi Kasih kapur barus yang bentuknya bubuk Sudah? Dan sudah tersedia ikatan Tali-tali uh, yang nanti akan dijadikan sebagai calon ikatan Tali nanti di sini ada tali lagi ini ada tali lagi ada tali lagi sejumlah yang dibutuhkan nggak ada acuan khusus tali itu jumlahnya berapa Pak bebas yang jelas ujung-ujung kepala kaki jelas ada ya kemudian bagian leher nanti bagian dada terus bagian uh, apa selangkangan Ya kurang lebih sekitar kemaluan. Terus bagian lutut. Kemudian nanti bagian tumit. Terus ujung kaki. Kalau orangnya tinggi ya bisa ditambah. Jadi jumlah tali untuk kafan itu tidak ada batasan angka. Berapa maksimal, berapa minimal nggak ada. Bayi ya tiga cukup. Dua kalau perlu cukup. Empat boleh nggak Pak? Silahkan. Sesuai kebutuhan. Sudah? Jadi tali ini dipasang dulu. Baik. Setelah talinya dipasang. Pastikan posisi tali. Karena nanti ketika ditali Itu diikat sebelah kanan atau kiri. Kanan atau kiri. Sebelah kiri. Sebab jenazahnya dibuat miring. Miringnya ke kanan. Maka talinya diikat di sebelah kiri. Maka bagian yang panjang di sebelah kanan. Biar nanti dia waktu diputer. Bisa diikat di sebelah kiri. Sudah? Setelah tali terpasang. Dikasih lapisan pertama. Dikasih minyak wangi. Kasih bubuk kapur barus dan seterusnya. Sudah? Kemudian lapisan yang kedua. Nah. Lapisan yang kedua itu. Dibuat serong. Nah, begini. Jadinya begini. Lapisan pertama lurus lapisan kedua dibuat nyerong. Ini ukurannya nggak sama ya.
0: Itu ada penggaris. Itu tuh ini ini, ini dipotong aja ini. bulannya ini ada penggaris itu di sini. Di bawah itulah. Di bawah lemari. Kaki. Coba diganti. Masya
2: Allahdah kertasnya baru digeraci ya alhamdulillah baik jadi lapisan satu lapisan dua dibuat gini nyerong gini nanti lapisan tiga dibuat nyerong sebaliknya begini tujuannya apa biar saat pelipatan itu tertutup sempurna yaitu sifatnya teknis saja Nyerong ini sunnah atau enggak pak? Enggak ada. Enggak ada dalilnya. Cuman sifatnya teknis. Jadi. Mau buat nyerong. Mau lurus silahkan. Ada juga. Yang metode dua. Serongnya itu sebelahnya. Nah jadi begini. Ini lapisan satu. Lapisan dua. Nanti lapisan tiga begini. Jadi. Tiga helai kain dibuat serongnya berbeda. Baik. Intinya itu hanya teknis yang dilakukan oleh Pak Kaum, Pak Mutin. Agar bisa menyelimuti seluruh jasad jenazah. Baik. Sehingga Anda mau nyerong seperti ini, mau nyerong kayak gini, atau model yang tadi seperti ini kayak... Noto, apa godong-gedang ketika mepes iwak ya? Daun pepaya ketika mau mepes ikan, nah kan? kayak gini juga boleh. Ini satu, dua, tiga. Nah, baik. Selanjutnya, masing-masing dikasih minyak wangi, kasih taburan bubuk, apa? Bubuk kapur barus, yang ketiga juga sama. Lalu mayit diletakkan dalam posisi tetap tertutup. Sudah. Nah sebelum ditutupi, sebelum ditutupi, mayit dikasih minyak wangi dan kapur barus. Ambil kapas,
0: kapas
2: dikasih kapur barus minyak wangi. Taruh di semua indranya. Mata. Telinga. Hidung. Mulut. Dan semua tulang lunaknya. Tulang lunak ada di mana? Di ketiak, Di lutut. Di jari-jari. Dan seterusnya. Intinya organ badan yang paling gampang rusak. Termasuk kemaluan. Sehingga... Ambil kapas yang agak lebar, dikasih bubuk kapur barus, kasih minyak wangi, terus dimasukkan melalui bawah selimutnya. Taruh di atas kemaluannya. Udah? Maka ini adalah lapisan pertama yang menutupi kemaluan. Ini lapisan pertama yang menutupi kemaluan. Baik. Setelah itu ditutupkan. Kapan ditutupkan. Pertama adalah, bawah dulu atau atas dulu Pak? Bawah dulu. Nah setelah bawah tertutup, jarinya tadi, penutupnya, anduknya
0: ditarik. Nah, siap.
2: Jadi bagian bawah sudah tertutup. Kalau bisa sendirian bagus, tapi biasanya butuh orang yang narik. Sehingga mungkin Anda butuh satu asisten. Sudah, tarik. Kemudian lawannya ditarik.
0: Nah. Kemudian tarik ujung-ujungnya Ujung-ujungnya tarik Ya intinya biar kenceng aja
2: Maka jenazah dibuat Sangat padat Dengan kain kafannya Selanjutnya yang kedua Dan yang ketiga Terus langsung diikat dengan Talinya tadi Wallahu'alam Baik dan sebenarnya Ini bukan pelajaran teori ya Ini pelajaran praktek tapi semoga uh, gambaran sederhana tadi bisa memahamkan. Nah, sekarang kalau kita berikan sedikit kesimpulan berkaitan dengan masalah mengkafani jenazah
0: tentang mengkafani jenazah. Ada beberapa yang ingin kita buat kesimpulan. Baik. Bedakan
2: antara kaedah dalam memandikan dengan kaedah dalam mengkafani. Kalau dalam memandikan, ada jenazah yang dia boleh tidak dimandikan. Bahkan tidak boleh dimandikan, bukan boleh tidak dimandikan ya. Tidak boleh dimandikan, yaitu jenazah yang meninggal di perang, di peristiwa jihad, perang, maka dia tidak boleh dimandikan. Sedangkan untuk kafan, berlaku bagi semua jenazah. Berlaku bagi semua jenazah. Kalau memandikan ada yang dikecualikan, kalau kafan berlaku bagi semua jenazah. Maka tidak ada istilah jenazah yang tidak boleh dikafani itu tidak boleh. Tidak ada. Karena tidak mungkin kita uh, membiarkan jenazah dalam kondisi telanjang. Sebab menjaga kehormatan mereka disyariatkan. Baik. Berlaku bagi semua jenazah. Kecuali orang ikhram.
0: Orang yang mati.
2: Dalam kondisi ihram, orang yang mati dalam kondisi ihram kepalanya tidak ditutup. Itu saja bedanya: kepalanya tidak ditutup.
0: Selain itu, kepalanya ditutup. Baik, kemudian catatan berikutnya ini: satu yang kedua, yang ketiga bahwa uh, kafan minimal kafan minimal adalah yang bisa menutup aurat kafan minimal adalah yang bisa menutup aurat sehingga di sini bisa satu helai.
2: Maka dalam kondisi yang sangat terpaksa, misalnya orang sudah tidak memiliki apapun selain hanya satu helai kain sarungnya tok, maka sarung ini dipakai untuk menutupi terutama adalah bagian aurat. Dan kalau masih ada yang lebih maka ditutupkan ke kepala. Kalau masih ada yang lebih ditutupkan seluruh badan.
0: Ini minimal. Kemudian yang keempat, jika longgar, jika longgar, maka wajib menutupi semua badan. Sehingga kalau longgar, tidak boleh. Kemudian
2: Bagian atas saja, sementara bagian bawahnya dipotong, itu tidak boleh. Harus ditutupkan ke seluruh badan. Longgar di sini bisa maknanya kainnya yang longgar atau kemampuan finansialnya longgar. Misalnya, ini dananya cukup untuk membeli kain kapan yang lebar. Maka harus beli kain kapan yang lebar. Tidak boleh pelit dalam hal ini. Baik. Yang kelima
0: perlengkapan kafan Perlengkapan kafan diambil dari harta milik pribadi mayit Diambil dari harta milik pribadi mayit
2: Dengan dalil peristiwa Mus'ab bin Umair radhiyallahu pada waktu Musa meninggal dunia dan beliau hanya punya kain yang sangat terbatas, ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan, dan sebaliknya. Akhirnya Nabi SAW minta tutupkan kepalanya dan kakinya ditutupi dengan rumput, lalu dimakamkan. Maka dalam kasus ini, Nabi SAW tidak menyuruh sahabat yang punya kelebihan kain untuk menyumbang kain, sehingga kapan diambil dari harta? Milik pribadi mayit Dan tidak disumbang. Maka tidak. Uh, tidak di, di apa. Bukan bagian dari sunnah menyumbang. Untuk kain kapan. Tapi dianjurkan. Untuk. Uh, uh, kain kapan itu menggunakan harta pribadi mayit.
0: Yang keenam. Kain kafan tidak boleh terlalu mahal. Tidak boleh mahal. Abu Bakar Siddiq
2: Radul Anhu itu pernah dibelikan kain yang bagus oleh anaknya. Lalu beli di peseni, nanti ini untuk kafan bapak. Dan itu terlalu bagus. Maka Abu Bakar mengatakan, al Ahak Kubihah yang hidup itu lebih berhak untuk memakai kain yang bagus daripada yang mati, sehingga beliau menolak seperti itu karena buat apa bagus-bagus, toh nanti akan dimasukkan ke dalam tanah, ya. dan itu diantara uh, prinsipnya Abu Bakar, Asinti,
0: Coba kita Ini ada uh, sebuah keterangan. Jadi.
2: Ketika Abu Bakar sakit. Terjadi dialog. Antara Abu Bakar dengan Aisyah. Anha. Aisyah bercerita. Hadisnya Riyad Bukhari Muslim. Ala Abi Bakrin, anhu. Aku pernah menjumpai, menemui Abu Bakar anhu. Faqala, Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, Pikam kafantumun Nabiya, salam, salam, salam. Berapa lembar kain kafan yang kau gunakan untuk Nabi SAW. Kala kata Aisyah, bayudin Beliau diberi tiga lembar kain putih sahuliyah. tadi ya yang kain putih tidak ada coraknya. Laisa fiha qamisun, beli tidak dikasih gamis maupun imamah. Wa qala kemudian Abu Bakar bertanya lagi. Fi ayyi yaumin tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal hari apa? Qalat kata Aisyah, yaumal itsnin, hari Senin. Qala, kemudian Abu Bakar bertanya, fa ayyu yaumin hadza? Sekarang hari apa? Qalat kata Aisyah, yaumal itsnin, hari Senin. Kala Abu Bakar mengatakan. Arju fima baini wa bainal laim. Saya harap. kematianku antara sekarang sampai sebelum malam. Kematianku antara sekarang sampai sebelum malam. Semoga Senin ini saya mati. Karena kalau sudah maghrib berarti sudah ganti hari. Yaitu hari Selasa. Ila alai. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah pakaian yang beliau gunakan karena Yumar fihi radon min faran. beliau mengalami sakit karena Yumar radu. beliau mengalami sakit dan Yumar fihi dan menggunakan kain itu beliau melihat ke arah kain yang beliau pakai Yumar radu fihi dan Abu Bakar ketika dirawat pada saat sakit melihat uh, beliau menggunakan kain itu. Bihi radu'un min za'faron yang di kain itu ada uh, apa, one text, sebagian one text dari za'faron. Fakala kemudian Abu Bakar mengatakan, Idh silu cuci kainku ini ini. Wazidu alaihi tawbaini dan tambahkan dengan dua kain. Lalu kafani aku dengan kain tersebut, dan mohon diperhatikan bahwa pakaian sehari-hari masyarakat Arab di zaman Nabi SAW dan para sahabat itu seperti pakaiannya orang yang sedang ihram: dua helai kain, satu menutupi bawahan, satu menutupi atasan. Maka Abu Bakar Radiallahu ketika melihat kain yang digunakan waktu sakit. Beliau mengatakan, tolong cuci pakaian ini, kain ini. Dan nanti kafani aku dengan kain tersebut. Ditambah dua lagi kain. Kultu. Maka Aisyah mengatakan. Inna hada Ini kain sudah tua. Kainnya sudah usang. Qala. Coba perhatikan. Apa kata Abu Bakar? Innal hayya Bil jadid minal majid yang hidup lebih berhak untuk memakai pakaian yang baru, kain yang baru daripada mayit. Maka saat Abu Bakar minta, "Pakai ini aja yang digunakan untuk kafan." Aisyah mengatakan, "Ini sudah jelek kayak gini kok dipakai kafan. Coba ganti yang baru." Maka kata Abu Bakar Siddiq, "Innal hayya ahqqu bil jadid minal mayid. Yang masih hidup itu lebih lebih layak untuk mendapatkan kain yang baru daripada mayit falam hatta amsa maka eh uh, innamahu kain itu kalau dipakai kan nanti juga akan dirusak oleh aneka binatang yang ada di dalam tanah Kemudian kata Aisyah, "Belum sampai masuk waktu Maghrib." Ya, beliau meninggal dunia. Hatta Lailati Hingga mepet di malam yang ketiga. wa Vina Yusbih dan beliau dimakamkan sebelum subuh. Auba Baik, dari sini yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Auba Karadil anhu. Mengatakan innal hayya'ahakubil jadid. Yang hidup itu lebih berhak. Untuk mendapatkan kain yang baru. Minal mayyid daripada yang mati.
0: Sehingga ini menjadi dalil. Bahwa. Kain kafan.
2: Tidak boleh mahal. Sekarang kan kain kafan semuanya baru pak. Iya. Nggak ada kain kafan bekas. Orang tidak mau kain kafan bekas. Ada nggak ada? Nggak ada yang jual ya? Yang baru aja murah. Baik. Terus gimana kata Abu Bakar? Yang yang hidup lebih berhak untuk memakai yang baru daripada yang mati. Maka maksud Abu Bakar di situ adalah yang hidup lebih berhak untuk mendapatkan yang lebih mahal daripada yang meninggal dunia. Oleh karena prinsipnya adalah kain kafan tidak boleh mahal. Alam. Nah, Kemudian yang ketujuh
0: Keberadaan Komis Lalu uh, apa? Ada imamah ya. Kemudian Apa lagi Keberadaan komis atau imamah itu sifatnya tambahan. Dan ini tidak wajib.
2: Nah, tapi kalau mau membuat gamis untuk mayit gimana Pak? Coba kertas tadi mana? Atau pakai ini aja. Baik.
0: Kalau mau membuat gamis untuk mayit. Ini satu helai kain
2: ya. Dibagi jadi dua gini. Nah, panjangnya ini harus sepanjang jenazah panjangnya ini. Sampai kira-kira di betis. Jadi ini ada di pundak, ini ada di betis. Ini di pundak mayit, ini di betis mayit. Sudah? Terus bolongi bagian ini. Nah,
0: bagian ini dibolong Ketika bagian itu dibolongi Maka Misalnya ini ya Saya pakai tisu aja Kalau ditipat Bagian ini dibolongnya Ketika dibolongi Nanti dipakai untuk tempat kepala nah, Sehingga jenazahnya seperti ini
2: baik ini yang dimaksud dengan komis gamis ya ini ini tidak simetris ini terlalu terlalu lebar harusnya panjang ke bawah maka nanti jenazahnya jadinya seperti ini nah,
0: setelah dia dikasih gamis terus ini sampai
2: petis bawahnya baik jadi nggak perlu dijahit ya terus makainya gimana pak nah kan gampang cuman lipetan bolong tengah untuk kepala masukkan kepala tinggal tarik aja terus bagian bawah bagian bawah dibantu oleh teman untuk narik lurus ke bawah itu kalau mau diberi gamis dan imamah tapi nabi saw tidak memakai gamis dan imamah saat di kafani. kalau wanita mau dipakein seperti ini tapi bentuknya bukan imamah tapi jilbab ya silahkan sehingga dibuat kain dari eh, dibuat dari kain kapan dipotong seperti bentuk jilbab Wallahu alam. Tapi ini sifatnya tidak wajib. Andaikan cuman kain aja ditumpuk-tumpuk terus digulung, yang penting sudah tidak terlihat auratnya, sah. Wallahu alam. Sehingga anda bisa perhatikan di situ, adalah dalam masalah mengkafani, ada batas minimal dan ada, yang itu merupakan batas keabsahan, dan ada batas ideal, dimana bagian yang sunnah. Juga diamalkan.
0: a'lam. Baik. Kemudian yang nomor delapan ya. Pastikan. Seluruh kafan. Pastikan seluruh kafan. Telah. Diberi. Uh, kapur barus. Bubuk kapur barus.
2: Ini akan mengurangi uh, potensi binatang-binatang tanah untuk mendekat ke jenazah. Bau kapur barus mereka nggak suka menghindar, sehingga diberi kapur barus. Bisa nggak pak hanya minyak wangi saja, salah so sasa -so -so saja, bahkan tidak di dikasih minyak wangi pun nggak apa-apa. Tapi ketika dikasih kapur barus, ketika dikasih kapur barus itu akan lebih... Awet jenazahnya. Dan tidak mudah diserang oleh binatang yang ada di dalam tanah. a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Kemudian di sini ada pembahasan yang keempat tentang sholat untuk mayat. Baik, kita coba baca. As-salatu alal mayyit hukmuha wa daliluha. Pembahasan yang keempat adalah solat, mensolati jenazah, hukum, dan dalilnya. Solat jenazah hukumnya fardu kifaya, wajib kifaya. Apabila sebagian sudah melaksanakan, maka dosa yang lain menjadi gugur. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam, ada orang yang mati sementara dia bawa utang. Kemudian Nabi Sallallahu mengatakan, "Salul ala sahibikum kalian sejengil Wa qaulul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma mautin Najasyi dan Nabi sallallahu pernah bersabda pada saat kematian Raja Najasyi, "Inna akan lakum qad Ada salah satu saudara kalian yang meninggal. Faqumu maka berdirilah. Wa alaihi dan salatilah beliau. Sehingga dilakukanlah salat gaib. dimana mana Raja Najasyi itu berada di Ethiopia, sementara kaum muslimin menyalatinya di di zaman Najasyi meninggal berarti sudah di Madinah. Nabi sallallahu alaihi menyelatinya di Madinah. Wallahu alam. Sehingga salat jenazah hukumnya fardu kifayah dan melaksanakan salat jenazah mungkin di tengah masyarakat yang jarang melakukannya menghasilkan pahala yang besar. Karena dengan keberadaan orang ini akan mengingatkan orang lain untuk salat jenazah. Saya pernah lihat ya, ketika layat seseorang yang datang tuh rame sekali, buahnya tapi yang sholat gak cukup satu. Soft satu soft masih banyak yang kurang, masih cukup longgar. Ya. Sehingga di situ kita bisa lihat, eh, uh, apa ketika orang tak zia. mereka justru tidak memberikan yang terbaik bagi jenazah karena mereka tidak mensolati. Nah, itu kalau kemudian masyarakat tidak ngerti tentang bagaimana fikih salat jenazah yang benar. Wallahualam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Insyaallah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang syarat sholat jenazah, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammadin wa Ala Alihi wa Sa'bahidi wa
1: Konsepnya itu ada beberapa pertanyaan yang masuk dan ada pertanyaan sebetulnya yang dari kajian uh, waktu lalu, ustadz. Jadi saya mungkin dahulukan yang yang kemarin <tuh> berkaitan dengan uh, apa dengan dengan alas maik memandikan maik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk alas maik yang aftol itu seperti apa, ustadz? Karena ada beberapa yang menggunakan alas batang pisang dipangku, dipahal untuk keluarga dan alas seperti yang sudah dibuat modernisasi modern yang baik yang mana Ustaz
2: walaikumussalam Wa warahmatullahi wabarakatuh ini yang tadi sempat saya singgung bahwa kadang dalam menangani jenazah itu sangat rentan dipengaruhi oleh budaya masyarakat hmm. kalau di Jogja itu menggunakan ranjang dan kadang menggunakan pelepah, kadang menggunakan tebok, tebok itu. Pelepah, yeah. pisang. pelepah pisang. Pelepah pisang. Jadi pelepah pisang diiris-iris, ya. kemudian ditata rapi, ditusuk dengan bambu. Akhirnya dia jadi, uh, jadi seperti takunya, jadi, sehingga dia tidak gampang lepas dengan kanan kirinya. Kemudian jenazah ditaruh di atas itu. Boleh seperti ini. Boleh juga dengan menggunakan paha di pangku. Terutama keluarga dan orang-orang terdekat. Bisa juga. Dem. Kalau pakai cara modern gimana? Ada ranjang pemandian. Sah-sah saja. Tidak ada panduan khusus tentang masalah teknis. Karena itu dalam masalah memandikan. Yang penting adalah semakin cepat makin bagus. Dan yang kedua. Uh, apa? Tunjuk orang yang amanah Lalu taruh di tempat yang paling nyaman Buat jenazah Dan nyaman untuk orang yang memandikan Wallahu'ala
1: Alhamdulillah Ustaz Tadi uh, yang berikutnya masih dari topik yang lalu uh, Ayah saya tidak memiliki anak laki-laki Saya tiga bersaudara perempuan semua Apakah jadinya kami tidak bisa ikut memandikan Bolehkah kami ikut melihat saja Tapi tidak memandikan Ust?
2: Hmm. Jadi tidak boleh memandikan lawan jenis Kecuali satu suami istri Dua anak atau jenazah Yang meninggal di bawah tujuh tahun Belum usia tamis Maka yang selain itu Di atas tujuh tahun Dan selain suami istri Tidak boleh bagi laki dan perempuan Saling memandikan Tidak boleh Nah meskipun mahram Sehingga anak laki-laki memandikan ibunya Boleh tidak? Nggak boleh Anak perempuan memandikan bapaknya Juga tidak boleh Karena uh, Dalam memandikan jenazah Itu akan bersentuhan dengan kemaluan Maka sekalipun Anak tetap tidak boleh Anak kan mahram, pak Meskipun kita paham Anak itu mahram tetap tidak boleh. Beda dengan suami istri, kalau suami istri kan tidak ada batasan aurat, maka suami istri boleh saling memandikan. Wallahu a'lam. Karena itu anda tidak boleh mandikan. Boleh nggak sekarang nonton saja. Karena nanti mungkin dalam proses memandikan itu akan tersikap aurat dan tidak, maka sebaiknya anda tidak ikut nonton. Mungkin di bagian awal saat. Belum sampai pada buka-buka aurat misalnya. Anda bisa di bagian awal uh, untuk nonton. Ya? Pada saatnya ketika ini harus membuka aurat. Mungkin Anda akan sebaiknya menghindar terlebih dahulu. Sebab ini kalau jenazah laki-laki berarti yang biarlah yang ngurus adalah pihak laki-laki. Yang ngurus adalah para lelaki.
1: Baik. Ustaz. Ini sudah masuk ke topik yang hari ini Ustaz, uh, Ustaz mohon maaf atas ketidakangan saya Ustaz. Sebetulnya apa resiko efek hukuman Jika jenazah dikafankan menggunakan kain yang tidak putih Batik misalnya Apakah resikonya ditanggung oleh mayat atau keluarga orang yang kafani Soalnya saya pernah dengar ada yang menggunakan batik Ustaz
0: Nah. Ada bagian
2: dari sunnah Nabi SAW adalah mengkafani mayit dengan menggunakan kain yang tidak polos
0: putih. Cuma. Hmm, sini ada
2: mayustahabbu minal kafan wa Apa yang dianjurkan ketika mengkafani jenazah? Di sini disebutkan takfinur rajuli aswab, laki-laki dikasih kafan Tiga lembar kain. Yang perempuan Lima lembar kain. Kafan dengan menggunakan warna putih, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kafan adalah kain yang baik, kain yang bagus Kemudian Boleh mengkafani jenazah Dengan menggunakan kain yang dipakai Sehingga kain itu yang melekat pada dirinya Tinggal nutupi kekurangannya Wallahu alam. Nah dari semua keterangan ini maka uh, kita tadi mendapatkan keterangan bahwa yang putih itu dipakai untuk kain kafan. Fil Namun ada riwayat yang lain bahwa Nabi SAW menganjurkan agar salah satunya menggunakan kain yang bercorak. Putih, kain bercorak, kemudian lapisan yang menyentuh kulit jenazah, kain putih. Nah, kemudian konsekuensi buruk apa yang akan terjadi kalau ternyata, misalnya kita tidak melaksanakan sunnah ini? Jawabannya ini hanya anjuran dan tidak wajib. Dan tidak melakukan amalan yang sifatnya anjuran, tidak dianggap telah meninggalkan kewajiban. Sehingga tidak ada konsekuensi apapun yang penting kain kapan itu tadi prinsipnya menutup aurat dan kalau masih ada yang lebih digunakan untuk menutup kepala. Wallahu a'lam.
0: Oke, bisa lanjutkan
1: saya, nggak uh, panjang nih. Bismillah, semoga Ustadz Ami beserta keluarga dan semua kru selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Izin bertanya Ustadz. Di kampung tempat saya tinggal ada rukun kematian. Setiap ada yang meninggal dunia, kita memberikan sumbangan uang untuk segala keperluan si mayit, untuk pembelian kafan dan lain sebagainya. Apakah hal ini diperbolehkan?
2: Kalau pertanyaan Anda dibolehkan untuk tidak, jawabannya boleh. Tapi kalau kita bertanya, apakah hal ini sesuai sunnah? Jawabannya tidak sesuai sunnah. Yang lebih sesuai sunnah gimana Pak? Jika mau sesuai sunnah, maka kain kafan itu dari tabungan pribadi mayit Dari harta pribadi mayyit, Dan tidak disumbang untuk pembelian perlengkapan jenazah. Tapi boleh orang itu nyumbang untuk keluarganya seperti dimasukkan ke kota infak yang disediakan di pintu masuk ketika mau melayat silakan itu dimanfaatkan oleh alim agis wallahu a'lam
1: baik sebelum masuk ke pertanyaan dari jamaah kalau misalnya karena di sini pemakaman itu kan mahal sekali di Inggris terutama ya kalau misalnya eh, jamaah itu misalnya ya, atau... Teman-teman itu apa, Saweran gitu
2: untuk, untuk menutupi pemakaman boleh say. Jika memang Sangat memberatkan Jika harus ditanggung sendiri oleh keluarga mayit Maka insya Allah tidak masalah Kalau kemudian ada donasi Dari teman-teman Untuk pembelian lahan Pemakaman Insya Allah tidak masalah Tapi untuk pembelian kain kafan dan seterusnya Minyak wangi Kapur barus itu sebaiknya dari harta pribadi ma’jid. Wallahu
1: a’lam. MasyaAllah. Ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Banyak sekali saya lihat ada beberapa yang datang menghadiri pemandian ma’jid, tapi tidak ikut mengusolatkan jenazah. Apa artinya? Apakah artinya kita harus aktif di masjid lokal supaya banyak yang menyolatkan? Bagaimana apabila meninggal Bukan di tempat kita tinggal Ketika Safar misalnya, misalnya.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Memang banyak sekali
2: Apalagi di pelosok-pelosok kampung Yang layak buahnya. Terus mereka pada saat Seremonial waktu pemberangkatan Mereka semuanya uh, Ada yang berdoa Ada yang membaca amin Dan aneka Yang dilakukan termasuk juga ada yang ngerokok sehingga dalam posisi ini ada banyak warna yang dilakukan oleh manusia pada saat mereka takziah yang benar gimana ya seharusnya mereka hadir takziah tapi Masya Allah kadang uh, apa ketika takziah diminta untuk sholat itu banyak sekali alasannya saya yang punya wudhu saya ini saya ini ini pakainya najis Terlalu banyak alasan, makanya berteman banyak, tapi ternyata orangnya nggak paham tentang masalah seperti ini. Anda ketika mati, mungkin Anda tidak akan disolati. Beda halnya ketika ada orang yang punya banyak teman orang soleh, begitu dia mati, dia disolati oleh teman-temannya orang soleh. Wallahualam.
0: Bikin saya sedih,
1: Ustaz. pertanyaan. Baik, saya lanjutkan. Ustaz. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Ustaz um, Kalau jenazah dikebumikan dengan peti mayat, karena peraturan di negara di mana kami tinggal, apakah menyalahi Apakah tidak menyalahi syariat, Ustaz Dan bagaimana biasanya
0: mungkin? Hmm. Apakah memakamkan jenazah dengan menggunakan peti mayat tidak menyalahi syariah? Coba kita lihat di
2: sini. Ada pertanyaan tentang seseorang meninggal dan dia berwasiat agar dimakamkan di tabut Dengan menggunakan peti. Fama apa hukumnya? Kemudian dijelaskan. Lam yakhtalif al-ulama. Para ulama tidak beda pendapat rahimahullah mengenai makruh memakamkan jenazah di peti karena tidak ada butuhnya ini tidak dibutuhkan faida wujudat hajatun kama al tapi kalau ada kebutuhan dan kebutuhannya ini adalah pertimbangannya mengamankan jenazah misalnya di situ ada banyak binatang melata atau dikhawatirkan nanti jenazahnya akan digali oleh binatang-binatang yang pemakan daging. Fa Jika kondisinya mengancam keselamatan mayit, maka sebagian ulama mengatakan bolehnya memakamkan mayit dengan menggunakan tabut dengan menggunakan uh, peti. Dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan Lam yu'raf wad'ul mayyit fi tabut ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala Meletakkan mayit di peti tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW maupun para sahabat Wa muslimina ay ala nahjihim Dan yang terbaik bagi kaum muslimin adalah mengikuti ajaran-Nya Wali Dakuri Hawad ulmayyid tabut karena itulah makruh untuk meletakkan mayit di tabut, di peti, baik tanahnya itu keras maupun lunak dan yang lainnya. Bahkan dinyatakan apabila mayit ini berwasiat untuk dimakamkan dengan menggunakan peti, lam tunfat maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan. Wajaza syafi'iyah sementara syafi'iyah membolehkan idakan atil ardurahwa au nadia apabila tanahnya itu labil. Sehingga karena tanahnya labil maka dia dimakamkan dengan menggunakan peti. Walladun fat wasiyatuhu indahum illa fi mitlihadil har. Wallahu alam dan wasiatnya tidak akan ditunaikan kecuali ketika ada keadaan seperti ini. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa meletakkan jenazah di peti pada asalnya tidak diperbolehkan. Tapi ketika ada alasan yang lain untuk meletakkan jenazah di peti, insya Allah ditoleransi seperti tadi, ya, tanahnya labil dan seterusnya. Wallahualam. Jadi kalau uh, pertimbangannya tadi kan ada aturan negara, Pak di sini ya. kalau memakamkan tanpa peti. Bisa jadi masalah besar. Kalau seperti itu, silahkan dimakamkan dengan menggunakan peti karena kita punya kaedah tadi. Pemakaman
0: dengan peti ini kan masuk kategori makro.
2: Makro, alam apakah disitu makro sampai tingkatan makro? Biasa atau makro haram? Di sana okay. tidak dijelaskan. Yang jelas ulama mengatakan. Wakuriha yang dimakruhkan. Kemudian begini. Sesuatu yang makruh. Jika ada hajat. Sesuatu yang makruh jika ada kebutuhan. Maka menjadi pulih. Sesuatu yang haram. Kalau karena darurat jadi pulih. Sesuatu yang makruh karena ada kebutuhan jadi pulih. Sehingga kalau di negara tersebut dilarang menggunakan atau pemakaman tanpa peti Maka silahkan Anda makamkan dengan menggunakan peti Wallahu'ala
1: uh, Ini satu pertanyaan yang sesuai topik terakhir ini Malam ini Ustadz ada dua pertanyaan yang di luar topik. Bismillahirrahmanirrahim uh, Ustadz kalau kita bersedekah untuk orang yang tidak mampu untuk kain kafan Dan ke keperluannya apakah mendapat pahala Ustadz uh, hmm. Untuk kaum diwafah
2: realitanya mungkin kita nggak jumpa tapi kalau seperti ini apakah kita dapat pahala? Insyaallah dapat pahala. Anda betul ada orang yang sangat tidak mampu sehingga dia tidak bisa membeli kain kafan. Lalu kalau kain kafan itu kita kasihkan ke orang tersebut, apakah kita dapat pahala? Insyaallah dapat pahala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
1: Oh, Maafin ada pertanyaan terakhir ini baru masuk ini. Saya. Izin bertanya, Ustadz, Bagaimana cara menyikapi jika orang tua sudah berpesan, kalau meninggal, jangan dilakukan secara sunnah, tapi dilakukan secara umum. Sedangkan dalam keluarga belum ada yang sunnah. Ustadz. Ini
0: bagaimana? Baik. Wasiat
2: yang bentuknya kurang baik, maka seharusnya dikoreksi oleh si penerima wasiat. Nah kalau tadi yang bersangkutan Jika beliau menganggap bahasanya Mengkafani mayat dengan cara Seperti anak-anak ngaji itu repot misalnya. Atau menangani mayat dengan cara seperti ini terlalu repot Maka beliau minta yang umum-umum saja Apabila latar belakangnya adalah Karena benci sunnah itu tidak boleh Benci sunnah bahaya Tapi kalau latar belakangnya adalah Ketersediaannya hanya ini Insya Allah tidak masalah karena itu, tidak mengamalkan sunnah, ada yang sifatnya karena gak suka dengan sunnah itu. Ada yang sifatnya karena tabiat. Nah yang membenci sunnah ini bisa bahaya. Makanya boleh saja misalnya orang menangani jenazah dengan hal yang meninggalkan bagian yang sunnah, tapi berangkatnya bukan karena kebencian. Berangkatnya karena mungkin ini biar lebih gampang, lebih cepat, dan seterusnya. Wah, Allah Wahana.
1: Tapi Apa ini ada yang raise hand? Saya izinkan untuk ya, sesuai dengan yang bertanya duluan ya prioritas. Um Adam, silahkan dari Netherland di unmute. Singkat saja ya.
0: Insya so. Silakan. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, saya mau izin bertanya mengenai tafan untuk perempuan itu saat ikhrom itu bagaimana dan yang kedua atau uh, karena saya pernah mengikuti kursus uh, waktu memandikan jenazah uh, bagaimana dengan uh, ini apa wajah mayit itu haruskah tertutup atau memang uh, terbuka gitu karena sewaktu kecil saya apa itu kalau ada orang meninggal gitu kita layak gitu waktu masih di sekolah itu kita apa suruh melihat ini apa jenazahnya gitu. Jadi meskipun di peti apa itu masih masih dikain kafan itu wajahnya terlihat gitu. Itu pertanyaan saya.
2: Ini di mana Bu? Di Indonesia atau di negara mana?
3: Kalau yang wajahnya terlihat itu saya waktu kecil itu di Indonesia, di Jogja.
0: Di Jogja. Lalu
3: saya ikuti kursus itu di sini di di Belanda gitu. Itu wajahnya tuh eh uh, apa sewaktu mengkafani itu tertutup. Yang uh, yang saya lihat itu juga kalau di YouTube di sini tuh. Jadi untuk pelajaran uh, orang yang masih hidup ini dilihatin gitu. Jadi dia dibungkus hampir seperti guling gitu.
2: Nah. Baik. Baik, uh, yang benar wajah ditutup sebagaimana hadis Mus'ab bin Umar tadi. Jenazahnya Mus'ab bin Umar karena kafannya terbatas. Ditutupkan kaki, wajahnya kelihatan. Ditutupkan kepala, kakinya kelihatan. Oleh Nabi SAW perintahkan tutupi kepalanya. Sedangkan bagian kaki ditutupi dengan rumput idkhir. Berarti kalau kepala ditutupi, otomatis wajah juga ditutupi. Karena desain kain kakpan kan seperti digulung. Kayak orang buat lemper. Semuanya ketutup. Baik. Apakah ada anjuran untuk membuka wajah? yang tidak. Jadi wajahnya juga ditutup. Lalu nanti pada saat pemakaman cukup dilepasi talinya, tapi tidak perlu dibuka. Jadi jangan dibuka wajahnya. Orang punya keyakinan, buka wajahnya kalau enggak nanti malah bangun jadi pocong. Masya Allah. Dan sampai sekarang keyakinan itu ada. Makanya ada orang yang lupa buka apa? Katanya waktu pemakaman ini lupa dibuka. Sehingga tali-tali di badannya itu lupa dibuka Dia jadi pocong ketayangan minta dibukain Ini jelas nggak benar ya baik Karena kalau itu yang berikram, eh? ustaz? Kalau yang ikhram perempuan maka kain kafannya bisa 5 lembar Jadi kalau perempuan jadi, kan ada larangan untuk menutup kepala Beda dengan ya, nak tadi Laki-laki waktu ikhram dilarang menutup kepala kalau perempuan waktu ikhram sama sebagaimana ketika dia sholat di rumah, enggak ada bedanya cara berpakaian, maka kafanya juga sama. Wallahualam, jayakala kalah.
1: wabarakatuh. Mbak Dati, silakan Mbak Dati, ambil. singkat saja Assalamualaikum, ustaz Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, uh,
3: saya pernah uh, uh, pergi uh, ke ngelayat jam uh, karena anaknya tunggu anaknya jadi ditahan beberapa jam. Selama beberapa jam itu banyak sekali yang datang. Nah, saya perhatikan mereka datang satu grup sholat jenazah, satu lagi datang satu grup lagi sholat jenazah lagi, sampai berkali kali itu begitu. Uh, hukumnya gimana itu ustad? Uh, apakah ada contoh yang begitu? Terima kasih.
2: Salat jenazah itu tidak ditentukan e, harus berjamaah jadi satu Atau boleh bergantian Sehingga masalah salat jenazah teknisnya bebas Bisa nanti jadi satu di masjid Sehingga diumumkan jenazah akan disolati di masjid ini setelah duhur sehingga nanti ketika berada di berada pada waktunya mereka berkumpul untuk sholat jenazah ada yang seperti itu ada juga yang modelnya kayak tadi setelah jenazah itu disiapkan maka para tamu berbondong-bondong datang lalu sholat jenazah kemudian mereka pergi sholat jenazah lagi mereka pergi yang kedua ini juga boleh dan yang kedua ini yang berlaku pada jenazah Rasulullah SAW. Alaihi di jenazahnya Nabi SAW ketika ditaruh di dalam rumah Aisyah. RA, disolati oleh para sahabat secara bergantian. Karena rumah Aisyah itu tidak seluas Masjid Nabawi. Sehingga mereka nyolati Rasulullah SAW secara bergantian. Di dalam rumahnya. Wallahu a'lam.
3: Apakah mereka boleh solat lagi? Kalau kita itu di masjid, sudah di bawah itu, ke masjid. Semua orang berkumpul di situ. Apakah orang yang sudah menyolati tadi. Boleh uh, menyolati
2: lagi. Pada asalnya hanya sekali. Pada asalnya hanya sekali. Meskipun ada sebagian riwayat. Nabi SAW menyolati Hamzah. Itu beberapa kali. Dan hanya khusus Hamzah. Yang dipelakukan seperti itu. Bukan saya. Adalah paman kesayangan Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Hamzah meninggal saat peristiwa perang Uhud.
0: Ya. Nah, Sehingga. Uh,
2: dalam hal tadi Maka Boleh saja Misalnya dalam Mengkafani jenazah
0: Apa Dilebihkan Wallahualaikum Terima
1: kasih Aku akan saat ini ada Dua pertanyaan di luar topik Boleh Ustaz? silakan Bismillah. Assalamualaikum Ustaz uh, Apakah tahiyat Apakah tahiyat akhir pada Sholat subuh atau sholat sunnah Dua rokat itu Posisi duduknya Eftiroj Karena saya baru dengar kalau rakaat Sholat kita cuma perlu satu tahiyat Maka tahiyat akhirnya Eftiroj Hanya kalau perlu ada dua, dua kali tahiyat dalam satu sholat Seperti sholat zuhur, Asyar, maghrib, dan isya Maka tahiyat pertama Eftiroj Dan di rakaat kedua yang tahiyat akhir baru dengan posisi tawar. Bagaimana hukumnya kalau kita selalu uh, pakai istiros?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya sudah benar nih. Hmm. Seperti yang anda sampaikan, untuk salat yang tasyahudnya hanya satu, maka duduk tasyahudnya berarti kan kalau satu tinggal tasyahud akhir saja. Maka duduknya istiros. Tapi kalau salat yang tasyahudnya dua kali, ada tasyahud awal dan tasyahud Akhir, maka untuk tasyaud awal itirash, tasyaud akhir tawaruk. Baik. Dan pembahasan ini sifatnya hanya pembahasan berkaitan dengan afdoliah, mana yang lebih afdol. Saya ulang, ini adalah pembahasan berkaitan dengan afdoliah. Dalam arti kita membahas mana yang lebih afdol. Apakah tawaruk atau itirash. Dan dalam khilaf ini semuanya sepakat sholatnya sah. Hanya saja ke dalam pembahasan Mana yang lebih sesuai sunnah, tawaruk atau kaifirash? Ada khilaf berkaitan dengan kaifiyah. Wallahu a'lam. sehingga insya kalaupun anda salah tawaruk dan kaifirash, salahnya tetap sah Nah,
0: itu pertanyaan terakhir untuk malam ini.
1: Assalamualaikum Ustaz Bagaimana dengan hukum Salat jama' tahir Maghrib dan isya? Di waktu sholat yang belakangan dengan mendahulukan sholat akhir tersebut. Isya dulu baru maghrib. Apakah sholat isyanya tidak dihitung sebagai sholat fardu? Bagaimana dengan kejadian yang sudah lewat? Apakah kita perlu mengulang sholat tersebut?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pernah nulis artikel tentang ini di konsultasi syariat.com dan kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Uthaymin rahimahullah ada tiga cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama adalah jadi imamnya sholat Isya', kita sholat Maghrib. Maka yang mau kita lakukan adalah jamak takhir, karena tadi waktu Maghrib belum sempat sehingga baru sempat sholat setelah masuk waktu Isya'. Cara yang pertama adalah Anda sholat Maghrib tiga rakaat bersama imam yang empat rakaat, lalu setelah dapat tiga. Imam bangkit ke rokaat yang keempat, Anda duduk tasyahud akhir. Lalu salam, ya. kemudian nyusul, nyusul imam, sesuai yang didapat. Kalau misalnya imam sudah, karena Anda tadikan tasyahud akhir, imamnya berdiri ke rokaat yang keempat. Begitu Anda selesai tasyahud akhir, Anda salam, imamnya sudah iktidal, atau sudah sujud. Maka Anda langsung bisa bergabung bersama imam ini, dan berarti Anda masbuk empat rokaat. a'lam. cara yang kedua adalah setelah dapat tiga, lalu tasyahud, tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir lama, terus duduk sampai tasyahud selesai, baca doa sampai uh, imam salam dari rokaat yang keempat. Jadi orang ini dapat rokaat ketiga, dia ditetak syaud akhir, baca tahiyat sampai selesai, baca salawat sampai selesai, terus berdoa. Tunggu sampai imam imamnya bangkit ke rokaat yang keempat, sampai selesai, imamnya salam, dia ikut salam. Ini cara yang kedua. Dipahami ya cara yang kedua. Jadi setelah dapat tiga rokaat, tersyaud akhir, tapi tidak salam. Nunggu sampai imam salam. Berarti dia duduk lama sekali dong, Pak. Iya, dia duduk lama sekali. Tidak masalah. Dia bisa isi dengan banyak berzikir kepada Allah. Berdoa karena ini adalah termasuk waktu yang mustajab. Sebab itu berada di dubur salat. Yang keempat. Uh, yang ketiga. Adalah. salat isya' terlebih dahulu. Bersama imam sampai selesai. Baru setelah itu sholat maghrib. Sehingga yang ketiga ini. Tidak berurutan namun yang ketiga ini tidak direkomendasikan sebab berurutan itu lebih baik. Wallahu
1: a'lam. Alhamdulillah, uh, alhamdulillah, uh, ini sudah uh, selesai pertanyaan sudah habis. Ustaz. sebelum kita tutup uh, kami mohon ini Ustaz, untuk malam ini sehingga kita bisa tutup bersama-sama.
2: Baik, uh, kita memahami bahwa dalam pembelajaran tentang masalah penanganan jenazah. Itu ada bagian teori dan dominan adalah praktek. Dan sebenarnya kata kunci untuk seperti ini adalah masalah mental. Artinya begini. Banyak kaum muslimin yang kenapa mereka itu tidak terlibat dalam penanganan jenazah. Karena masalah mental. Ketakutan megang mayit. Gak enak ketika melihat mayit dan seterusnya. dan ini tidak benar. Seorang muslim harus punya kemampuan dalam memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, dan mendoakan. Oleh karena itu, bagi seorang muslim perlu untuk memperkuat mentalnya dan lihat jenazah, sentuh mereka ketika ada orang memandikan jenazah. Dengan jenis kelamin yang sama dengan dia. Dalam rangka untuk berlatih, berani dalam masalah ini. Agar tidak takut ketika mau melayani kaum muslimin pada saat dia dibutuhkan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa, wa wasallam. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ami dan juga kru di Studio. insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Simak kembali Instagram kami dan WhatsApp kami untuk kajian jadwal-jadwal kajian berikutnya. dari kami mari kita tuh bersama dengan. Dua warahmatullahi mau berhenti. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.